0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스
1: 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동기 기자 김민하 평론가 자리 있습니다 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 방송통신위원회가 박문진 이사 해임을 추진하고 있는 속도전입니다.
1: 그 권태선 박문진 이사장이 오늘 감사원에 출석해서 조사를 받을 계획입니다. 예. 감사원의 박문진 감사는 지난해 11월 보수성향단체인 공정언론국민연대가 국민감사를 청구해서 시작이 됐거든요. 지금 박문진하고 MBC가 감사원과 지금 법정 다툼을 하고 있는데
0: 공정언론국민연대가 관련해서 KBS나 MBC가 편향적이다라고 계속 주장했던 그, 그 단체죠.
1: 예. 예, 법정 다툼을 하고 있는 쟁점은요. 감사원이 박문진을 감사할 수 있는가.
0: 음. 이걸
1: 두고 지금 법정 다툼을 하고 있는데 어찌 됐든 이 국민감사제도는 공공기관의 사무처리가 법령 위반 또는 부패 행위로 인해서 공익을 현저히 해 하는 경우에 청구할 수 있는 제도인데 지금 감사원은 방문진의 부패 행위가 무엇인지 그리고 위반한 법령이 무엇인지는 아직 제시하지 않고 감사부터 시작을 해서 논란을 좀 빚고 있습니다 MBC 측은 이건 정치적 목적을 위한 부당하고 위법한 감사라면서 반발을 하고 있고요 방통위는 내일 방문진에 대한 실지검사 그리고 7일에는 감독에 착수할 예정인데 검사 감독 대상은 지금 안영준 MBC 사장이 있지 않습니까? 예. 사장 선임 과정에서 공짜 주식 취득 의혹이 불거졌는데도 왜 박문진 이사회가 안 사장을 선임을 했느냐. 그리고 박문진 법인의 사무 전반이 될 것으로 언론들은 예상을 하고 있습니다. 그리고 이상인 상임, 방통위 상임위원이 어제 방통위 전체회의에서 권태선 박문진 이사장, 김기중 이사 해임을 건의를 했는데요. 일단 뭐 정확한 이유는 밝혀지지 않았는데 언론 보도를 종합을 해보니까 감사원 감사 과정에서 자료가 누락됐다는 등의 이유인 것으로 일단 알려지고 있습니다 음. 근데 일단 감사원 감사 결과는 아직 나오지도 않았고요 방통위 사무처도 해임 필요성 등을 먼저 보고하지 않았거든요 그런데도 이상임 상임위원이 두 이사의 해임을 건의를 한 것이 좀 논란을 좀 빚고 있는 그런 상황인데 mbc 대주주인 방문인 이사회가 모두 9명으로 구성이 되어 있습니다 네. 근데 현재 여야가 3대 6 구도인데 만약에 야권 추천인 권태선 김기중 이사가 해임이 되고요 그 자리를 여권 이사로 채우게 되면 이 3대6 구도가 5대4 구도로 바뀌게 되고 이렇게 되면 은 현재 mbc 사장에 대한 해임이 가능해집니다. kbs도 똑같네요. kbs도 남영진 kbs 이사장에
0: 대한 해임 제정안 지금 추진하고 있죠. 네.
1: 예. 해임이 되면 은 역시 이제 바뀌죠. 여야 구도가 바뀌기 때문에. 6대5로 다시 바뀌죠. 네. kbs 예. 사장에 대한 해임도
2: 가능해집니다. 예. 거의 이제. 결과와 일정을 이제 정해놓고 밀어붙인다 이런 생각이 듭니다. 그니까이과정상의뭐 음. 예. 과정상에 이제 뭐 바늘에 허리에다가 실을 매는 것 같은 뭐 그런 <웃음> 대목도 있고 그리고 상식적으로 이게 뭐 어, 이 방문진이라든가, 그 다음에 KBS 이사회에 과와 관련된 어떤 인사에 대한 어떤 해임, 해임건이나 이런 것들은 상당히 중요한 안건이지 않습니까? 그런데 지금 뭐두 명이서 하고 있는데 사실상 방통위를 세 명이서 하고 있는데 두 명이서 이제 결정하는 구조인데 지금 그런 구조에서 이제 할수 있는 거냐에 대한 의문도 있고 하는 게 바람직한 거냐. 그리고 지금 모처럼 이제 새로운 방통위원장 후보자가 지명이 돼가지고 인사청문회를 앞두고 있는데 그분이 오기 전에 빨리 처리하자 뭐 이런 분위기처럼 느껴지기도 하고 그런데 또 그분이 이제 이동관 후보자가 이러한 뭐 지금 이 해원 얘기나 뭐 이런 걸볼때 KBS, MBC의 뭐 이사회를 뭐이 관련해서 인사 교체를 하고 이런 거에 뭐 반대할 것도 아니지 않습니까? 이렇게 속도를 내는 거는 결국 이제 일정의 문제다라는 생각이 들고요. 네. 예. 그래서 이제 지금 말씀하신 대로 KBS, MBC 똑같다 이렇게 말씀하셨는데 음.
0: 그 일정까지도 거의 비슷해요.
2: 그렇죠. 예. 14일에. 이 방금 말씀하신 이제 방문진 이사 등의 이제 해임청문이 진행이 되고 그 다음에 그날 할지 아니면 뭐 따로 일정을 잡는 건지 모르겠는데 전체 회의를 방통위가 열어서 해임안을 다한 번에 다 의결한다는 겁니다. 그래서 남영진 KBS 이사장에 대한 해임 제청안하고 그 다음에 정미정 EBS 이사 이 지난번에 이제 TV 조선 관련 사건에 기소된 EBS 이사 있지 않습니까? 예. 이분에 대한 해임안도 다 의결하는 거여서 음. 그러니까는 최소한 8월 중순 넘어가면 이사회와 관련된 이제 해임 국면은 끝난다. 음. 요 스케줄이 있는 것 같고 그래서
0: 새로운 이사를 안 치고 그 다음에는 이제 사장 해임으로 들어가겠죠. 음.
2: 그렇죠. 예. 사장 해임하고 뭐 그러면 고시점 정도에 아마 어 이제 고전이거나 뭐고 전이거나 뭐 고시점에 이제 이동관 방통위원장이 이제 공식적으로 이제 임명이 되거나 뭐 이럴 것이고 이런 수순으로 보이는데 예. 이렇게 해야 뭐. 좋은 일이 있는 것인지는 제가 뭐잘 모르겠습니다. <웃음> 떡이 생기는 것인지. 네, 뭐, 네, 뭐 좋은 일이 있는지는 모르겠지만 이게 뭐 하여튼 뭐 공영방송에 잘못을 했고 이사들이 잘못을 했으면 그거에 대한 책임도 져야 되고 혼나기도 하고 또 해임도 돼야 되고 하겠지만 이렇게 시간에 있어서 스케줄에 있어서 이렇게 막뭐 빨리 뭐해치워야 되는 것처럼 하는 이유 배경에 대해서는 억측이 계속 나올 수밖에 없어서 네. 이렇게 무리할 필요가 있는가 좀 의문입니다. 예,
0: 무리할 필요가 있겠죠.
2: 예. <웃음> 그리고 예. 글쎄요, 뭐 세간의 예. 의심은 예. 결국 야당 주장은 그런 거 아닙니까? 총선 예. 앞두고 빨리 다 교체해서 하루라도 빨리 어쨌든 이 체제를 예. 어, 지금 이제 정부 여당에 유리한 체제를 만들어 가지고 한
0: 6개월 지나면 사람들은 망각한다. 그렇
2: 예. 언론을 길들이는 그런 최대한의 효과를 거두기 위한 거 아니냐라고 막 주장하는데 뭐 설마 그렇게 습니까 그런 보이나
0: 그런 보도는 6개월 전까지만 하면 된다. 음. 10월 전 이후부터는. 그 페이스를 유지하고 다른 페이스로
1: 예 네. 네, 다음 한다는. 다른 페이스로
0: 갈 수도 있다. 주장도
1: 있습니다. 예. 그러니까
2: 네. 이런, 이런 억측이 막 나와요. 이런 예. 억측 얘기해서 되겠습니까? 네, 이런 억측을 다 일소해
1: 주기를 기대하고 있습니다.
0: 이동관 후보자, 방송통신위원장 위원 후보자는 부동산 재테크도 굉장히 잘했군요. 그러니까 예.
1: 이동관 후보자 인사청문 요청안이 어제 국회에 제출이 됐거든요. 예. 부인과 세 자녀의 재산을 합한 이 후보자의 재산 신고 총액이 51억 750만 원인 것으로 확인이 됐습니다. 예. 2010년 청와대 홍보수석 당시 신고한 재산이 16억 5,759만 원이거든요 한 3배 정도 증가를 한 것으로 3배? 네 아, 10여 년 예. 만에? 네 잘했네 재테크 부동산 투자에서 예. 굉장히 큰 돈을 벌어들였는데요 예. 서초구 잠원동의한 아파트에 입주를 했는데 당시 그 아파트 시세가 4억에서 5억 선이었거든요 예. 한 5년 동안 거주를 했고 이후에 한 10여 년 동안은 세를 주고 보유만 했다고 합니다 근데 음. 2010년 재산 공직자 재산 등록 때이 아파트를 9억 6,800만 원으로 신고를 했는데 예. 이 아파트가 재건축이 추진이 돼서 2019년에 준공이 됐거든요. 예. 그해 이제 준공이 됐을 그해 11월에 31억 9천만 원의 아파트를 팔았다라고 합니다. 음. 그러니까 대충 한번 어림잡아도 한 20억이 넘는 시세 차익을 얻었다는 그런 얘기인데 근데 여기까지는 뭐 그럴 수도 있지 않느냐 이렇게 음. 생각을 할 수도 있거든요. 예. 근데 문제가 좀 있는 게이 아파트의 재건축 조합이 꾸려진 지한달 뒤인 2010년 4월에 음. 이동관 후보자 본인이 전부 가지고 있던 이 아파트 지분 가운데 1%를 1%? 1% 아내에게 넘깁니다. 그 지분 1%는 재건축 조합 대의원 자격을 얻을 수 있는 최소한의 조건인데 아니요. 1%가 대의원 자격이 아니고 조합원 자격. 그렇습니다. 조합원 조합원 자격. 재건축 조합이 제 대의원 자격을 얻을 수 있는 최소한의 조합원이
0: 되고 대의원은 조합원 중에서 선출하니까. 선출이 되겠죠. 예한
1: 공인중개사가 요 일부 언론에서 언론과 인터뷰에서 이런 얘기를 하더라고요. 지분을 1%만 넘기는 것은 주로 증여세를 최소화하고 조합원 지위를 양도하기 위해 선수들이 쓰는 방법이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 맞아요. 그건 네. 일반적으로 그, 합법적으로 이렇게 했었어요. 네. 네. 그데 이동관 후보자가 문제가 또 있는 게 네. 청와대 홍보 수석을 그만두지 않았습니까? 그때 이런 지분 증여 사실을 신고를 안했다라고 합니다. 근데 공직자 윤리법에 따르면 재산 등록 의무가 있는 공직자가 퇴직을 할 때는 정기재산 등록 때부터 퇴직일 때까지의 재산 변동 사항을 신고를 해야 되거든요. 그렇죠. 그거 맞습니다. 그데 이거는 신고를 안 해서 논란이 되고 있고요. 어, 그거는 논란이 충분히 되겠습니다. 또 하나 논란이 네. 되고 있는 게어이 후보자 부부가 특별한 직업이 없던 최근 3년 동안 음. 배당 소득이 있지 않습니까? 네. 주식에 따른 배당 소득이 굉장히 많습니다. 2020년에 이 후보자 자신은 6,085만 원, 부인은 3,980만 원의 배당소득을 벌였고요. 야, 부부가 한 1억 정도의 배당소득으로 생활을 해왔군요. 2021년에는 각각 1억이 넘는 배당소득을 받았습니다. 아. 그리고 자녀들도 좀 문제가 있는 게큰 예. 딸하고 둘째 딸은 지금 무직이라고 신고를 했거든요. 근데 예. 각각 예금이 6,493만 원. 예금과 주식이 1억 4,990만 원을 보유하고 있는데 이 출처가 확인이 안 되고 있고 서류상 증여세 납부 기록도 없다고 합니다 아들은 취직을 했는데요 예금과 주식 1억 8,829만 원을 보유 중이고 지난해 1천만 원가량의 증여세를 납부를 했습니다
0: 증여세를 납부를 했다면 법적으로 문제가 없고 그 재테크를 굉장히 잘했다 그 이게 부동산 투자냐 투기냐 뭐 이런 거는 논란이 있겠지만 언론에서는 논란이 있겠지만 합일기 봤을 때는 합법적으로는 보입니다. 돈이 많네요. 네. 그렇죠. 투기라는
2: 네. 게뭐 예를 들면은 꼭 음. 불법적으로 하는 것만의 투기가 아니기 그리고 때문에 합법적 투기도 네.
0: 많죠. 예, 네.
2: 어, 성인이 되고 나서 아파트라는 데를 들어가 본 적이 손에 꼽는 제 입장에서 볼 때는 상당히 (웃음) 어, 특기처럼 보인다라는 생각도 들고, 그리고 또 한편으로 드는 생각은, 아, 상당히 똑똑한 분이구나. 이제에 있어서는 굉장히 이제 밝은 분이구나. 이런 생각도 들고요. 이런 것들을 종합적으로 국민들이 판단하겠죠. 다만 음. 이제 증여세, 이큰 딸과 둘째 딸의 경우에는 지금 증여세 납부 기록을 이제 이 자료에서는 못 찾았다고 하니까 그거라도 뭐 제대로 주시기 바랍니다 왜냐하면 두두 두 분은 지금 직업이 없다고 하는데 그렇죠. 주식이라고 신고했다는데 물론 예. 뭐 아르바이트를 하는지는 모르겠습니다만은 그런데 뭐 예금과 주식이 막 (1억 원이) 넘게 있고 뭐 이러면 음. 어~ 저 같은 사람들은 이제 이상하게 생각이 되거든요 <웃음> 그렇죠. 뭐 (1억 원이라니) 그런 점도 있기 때문에 이런 의문도 좀 풀어주시기 바라고
0: 증여세 관련해서 자녀들한테 증여할 수 있는 한도가 제 기억에 (1500만 원인가) 그랬었던 음. 기억이 나는데 네. 그러면 1,500만 원보다는 훨씬 더 많은 돈이 나서 그 동안에 뭐 이제 이럴 경우에는 보통 할아버지로부터 받은 용돈 등을 모아서 잘그 <웃음> 투자했다. 아니 실제로 고위 공직자들 그 나눠서 증여하는. 예, 네. 고위 공직자들 재산 검증하다 보면 그런 답변이 나오기 때문에 그
1: 해명을 해왔지만 예, 예,
0: 아마 비슷한 해명하지 않을까요?
1: 그 어디까지 믿어야 될지는 모르겠고 <웃음> 과거
2: 인사청문회 보면 지금 네. 말씀하셨듯이 뭔가 네. 기상천외한 증여라든가 이런. 합법인데 분명히 아마도 예. 뭔가 기상천외한 방법들이 많이 나왔기 때문에 음. 이번 청문회에서도 그런 방법이 뭔가 나올 것인가 이것도 상당히 주목이 되고요. 예. 그리고 이런 이제 개인 신상 그러니까 이런 뭐이 도덕성 관련된 검증도 검증이지만 정책적인 부분을 확실하게 물어봐야 그렇죠. 될것 같습니다. 지금 앞서 말씀드린 이제 뭐 방송 장악이니 이런 부분에 대해서 아니
0: 핵심은 제가 누차 말씀드리지만 문제 보도를 분류하고 문제 보도를 조치를 해버린 그렇죠. 거예요. 예. 그런 다큐먼트 문서가 나온 겁니다. 거기에 관련된 책임자잖아요. 그러면 거기에 관해서 분명히 명백하게 해명을 해야 됩니다. 음. 예, 모른다. 이, 그게 가장 큰문제예요 이런 것들은 뭐, 합법적인 부조리 한국사회 에 많죠. 예.
1: 철근 누락 아파트 계약 해지권을 준다. 어제 당정이 긴급 고위 당정 협의회를 열었거든요. 예. 어제 이제 그래서 이제 브리핑을 한 내용을 좀 정리를 해보면 전수조사 결과를 바탕으로 일단 뭐보강공사라든가 책임자 처벌은 물론이고 입주자 대표회의와 협의를 해서 입주자가 만족할 수 있도록 상응하는 손해배상을 하도록 하겠다라고 밝혔고 또 입주 예정자에게는 재당첨 제한이 없는 계약해지권 부여와 같은 이런 방안도 적극 추진하겠다라고 입장을 밝혔습니다. 그리고 공정위는요 설계감리담합이라든가 부당한 하도급 거래 등을 직권조사를 하기로 했고요 국민의힘은 건설 현장 정상화 5법을 추진하겠다고 라 밝혔습니다. 여기 5법에는 건설산업기본법이라든가 사법경찰직무법, 노동조합법 개정도 포함이 돼 있는데 언론들의 분석을 보니까 이번 사태를 계기로 윤석열 대통령이 건폭 척결을 위한 5법이 있지 않습니까? 여기 개정의 속도를 내지 않겠느냐 이런 전망을 지금 내놓고 있고요. 그리고 일단 당정이 전수조사라든가 정부 차원의 조치를 마친 다음에 당 진상규명 태스크포스를 통해서 필요시 국정조사 추진을 또 검토를 하기로 했습니다. 그데 어제 관련해서 윤지혁 국민의힘 원내대표가 또 전정권 책임론을 제기를 했거든요. 예. LH 현직 직원들의 땅 투기가 일어난 지 얼마 되지 않아서 아파트 철근 누락 사태까지 터진 것을 보니까 문재인 정부의 주택건설 사업 관리 정책에 심각한 결함이 있었음을 추정해보지 않을 수 없다. 필요하다면. 지난 정부의 국토부는 물론이고, 당시 청와대의 정책 결정자에 대해서도 조사가 이루어져야 한다. 이렇게 얘기를 했는데, 누구는 그러더라고요. 그러니까, 전 정권 씨를 압수수색을 해야 된다. 전 정권 씨. (웃음) 성은 정. 이름은 정권. 정권. 전 정권 씨를 빨리 체포해야 된다. 이게, 이게 뭘까요?
0: 네. 네. 그, 일단. 이건 아, 이건 아재 개그입니다.
2: 아니, 뭐, 네, 재밌습니다. 네. 예. 전 정권. 예. 이, 건폭 척결을 위한 오폭 개정의 속도를 내겠다고 여당이 하는 거는 뭐, 예. 모르겠니요 건폭과 그러면 지금 이제 언론에 많이 나오는 전관, LH 전관 인사들이 그럼 한 편인가요? 그 이분들이 한 편인 이유는 왜한 편인 건가요? 전 정권과 한 편이어서 <웃음> 한 편인가요? 건잘 이해가 안 되고. 그러니까 지금 이 사태는 철근을, 철근을 빼먹고 뭐 이런 거는 사실 뭐 어제도 말씀드렸습니다마는 건선산업 전반에 지금 있는 어떤 그렇죠. 여러 가지 부조리와 어떤 문제와 비리와 뭐 이런 게다 결합되어 있는 거지 않습니까? 예. 설계, 시공, 감리가 각각의 역할을 제대로 하고 있다라고 믿는 건설 산업의 관계자는 제가 볼 때는 거의 없습니다. 거의 없고 다 자기들끼리 어쨌든 나눠 먹는 구조고 서로서로 서로 봐주는 구조고 그걸 위해서 이제 뭐 비자금을 만든다든지 뭐 이런 것들을 만드는 거고 그것의 비용을 들이기 위해서 사실은 뭐 원가 절감이라든가 이런 것들을 해야 되고 거기에는 당연히 철금과 관련된 것도 있겠지만 인건비도 있는 것이고 인건비가 줄어드니까는 건설 노동자들은 노동 조합을 또 만들어야 되고 이런 일들이거든요, 이게. 그런데 이거를 다 이제 건폭, 척결, 오법까지 합쳐가지고 전정권 얘기를 하기 시작하면은 이게 제대로 된 어떤 대책이 나오겠습니까? 제가 오늘 신문을 보는데 조선일보부터 시작해서 한겨레 거쳐서 한국일보까지 모든 신문이 사설을 썼습니다. 예. 사설 내용이 다이 얘기입니다. 그렇죠 남 탓하지 마라. 지난 전 정권 탓하고 있을 때가 아니다. 이 건설 산업에 있는 이 부조리 근본적으로 뿌리 뽑는 것을 해야지. 그런 걸 하지 않으면 사람들이 불안해서 어떻게 사느냐. 전 정권 기억나실지
0: 네. 모르겠습니다. 정태수 씨라고 있었잖아요. 네네. 한복으로. 한보, 네. 그때 이제 한참 취재한 기자들은 다 아는데 한 20여 년 전에도 왜 재벌들이 돈만 벌면 건설사를 만드는가. 음. 그 관련해서 아마 기사도 나왔을 거예요. 건설사를 만들면 비자금 만들기가 너무 쉬워요. 아. 예, 비자금을 만드는 방법 이런 것들도 이제 있죠. 예, 일용직 노동자들이기 때문에 그 가짜 인부 명단을 만들어가지고 월급을 준 것처럼 어 일당을 준 것처럼 그렇게 해가지고 가, 전부 가짜로 그 과거에 쭉 그렇게 해왔었었고 그런 건설사들이. 한두 곳이 아니었고, 다 그렇게, 그, 수십 년 동안 그렇게 해온 거죠. 그리고 그걸 분양가를 부풀려서 소비자들에게 다 떨어지고, 그렇죠. 음. 그거를 정부가, 아유, 힘드니까 계속, 뭐, 건축비는 인상해줘야 돼. 음. 라고 해서 물가 상승률보다 더 높게 인상해준 적들이 굉장히 많죠. 거기에 관련해서 뭐, 그렇게 인상을 안 해주면 시장 경제에 반한다라고 또 외쳤던 신문사들도 많죠. 음. 다 카르텔입니까? 그
2: 그래, 그래 왔는데 예. 철근은 없어지고 아파트가 예. 짓다 말고 무너지고 뭐 이런 게 오늘날의 현실인데. 예. 누가 뭐,
0: 가장 손해를 봤죠, 여기서? 소비자들이 가장 손해를 봤죠. 음,
2: 그렇죠. 뭔 전정권 예. 얘기를. 그리고 제가 한마디만 덧붙이자면은 음. 이뭐 여당의 이런 태도. 이 문재인 정권 때 이걸 얼마나 관리를 못해 가지고 뭐 이랬느냐. 그랬더니 또 민주당은 아니다. 이게 준공된 거는 윤석열 정부다 이러는데 아무튼 여당의 이런 태도의 시발점은 뭐냐면 윤석열 대통령의 발언이지 않습니까? 그렇죠. 윤석열 대통령이 이 업체 이, 이 지금 문제가 되는 아파트의 시공과 설계 전정권으로 됐다. 이 말로부터 시작하는 거잖아요. 그랬더니 여당이 다 아, 저 방향이다. 그래서 러우르르 지금 가 가지고 전정권과 관련된 문제로 만들기 위해서 막 갖다 붙이는 상황이 이루어지는 거 아니겠습니까? 그게 오늘 모든 신문이 다 잘못됐다고 지적을 하고 있습니다. 그게
0: 문제 본질이 아니리라니까요. 그렇죠. 그게 문제 본 지금 계속 말씀하시잖아요. 문제, 그러니까요. 그게 문제 본질이 아니다. 그다
2: 그러니까 그 잘못됐다고 지적을 하면 예. 그 지적은 받아들이자 그렇게 말씀을 드리는 겁니다. 대통령도 음. 그렇고 여당도 그렇고 모든 언론이 잘못이라 그러면 그거는 어느 쪽에서 봐도 잘못 아닙니까 예. 받아들이자라는 겁니다.
0: 모든 언론이 편향됐을 수도 있죠. 뭐. 예. <웃음> <웃음> 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 청윤회 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다.